0: České náměstí je naprosto zaplněno, po 20
1: letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Dnes se Václav Havel ujal úřadu prezidenta České republiky. Slibuji věrnost České republice. ODS a ČSSD podepsali takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice. Český rozhlas 1, radiožurnál. Ozvěny dne. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech sklonuje, snad ve všech pádech, máme ho i u nás. Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost c 21 Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny. Vítám vás, toto je další díl podcastu Background, který vysíláme ze suterénu zvukové režie zpravodajské pravodajské budovy 24 Já jsem Andreas Papadopoulos. Zde si zveme české novináře, kteří jsou nespochybnitelně známí svou prací a kteří reprezentují celou generaci žurnalistů, která v Česku po konci totality v roce 1989 vyrostla. Pořadí třináctý host sice vystudoval na začátku 90. let geologii, Nakonec ale stejně skončil u žurnalistiky. I když v tomto podcastu bude řeč třeba i o Miladě Horákové, o které napsal knihu, nebo o komentářích věnovaných politice, čtenáři hospodářských novin mají dnešního hosta, spojeného především s politikou americkou a se spojenými státy možná obecně. Každý, kdo byl v USA déle, ne jako turista, vypráví o kulturním šoku. Mě zajímá, co jste si pomyslel o Česku a české žurnalistice, když jste poprvé, předpokládám, v 90. letech četl americké noviny.
0: Tak jsem si pomyslel, že máme co dohánět. Byť ta česká žurnalistika na začátku 90. let měla spoustu energie, protože hodně lidí, stejně jako já, tam přišlo zvenčí, a vlastně s jediným ne záměrem, ale tou inspirací psát o těch nových věcech, které všude okolo se děli, a story ležely na ulicích. Já si pamatuju, když jsem měl někam do Děčína dělat reportáž tenkrát pro malý svět o tom, že tam lidi spatřili černého pardála. A jak mi to přišlo, úplně skvělý, že můžu hledat velkýho Jaguara nebo co to bylo v okolí, kde na venkově. Ale vážně, samozřejmě pro mě to bylo setkání s americkou žurnalistikou vlastně první setkání obecně se žurnalistikou, protože já jsem přišel do novin zvenčí z geologie. Neměl jsem žádnou průpravu, ale měl jsem to štěstí, že v roce 90. Jedna, tady vzniklo Centrum nezávislé žurnalistiky, sponzorované nadací New York Times, které zde zadarmo v půlročních kurzech až ročních učilo novináře tu základní abecedu. Já jsem tímhle tím jedním turnusem prošel a okamžitě mě to chytlo jak novinařina, tak konkrétně americká, protože v té době si troufnu říct, bohužel se ve srovnání s dneškem byla takovým etalónem dobré objektivní žurnalistiky.
1: To byla první odpověď Daniela Aníže, bývalého redaktora časopisu Respekt, i české verze vysílání BBC v letech 2006 až 2010 byl v unikátní pozici zpravodaje tištěného média, konkrétně hospodářských novin v USA. Poté následovala krátká pauza, ukončená zánikem české mutace časopisu Newsweek a od té doby je redaktorem serveru Aktuálně.cz. Tak tedy oficiálně vítejte.
0: Děkuji za pozvání.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. První kontakt s americkou žurnalistikou rovná se první kontakt s žurnalistikou obecně. A co první kontakt s Amerikou jako takovou?
0: To bylo v roce 1993, kdy uh, jsem měl to štěstí, že jsem z té generace... Už jsem zmínil, že první moje kurz žurnalistiky bylo díky nadaci New York Times, tak díky zase nadaci Voice of America, hlasu Ameriky jsem odletěl na stipendium půlroční na Univerzitu of Georgia v městečku Athens, asi 50 mil od Atlanty. Celkem průměrná státní univerzita, ale například knihovna mediální tam byla mnohem lepší, obsažnější, než co jsem znal z té své krátké zkušenosti s mediálními studií zde v Praze, což je celkem logické, protože když si srovnáme, co znamenala média, v Americe a znamenají, a co byla média v 80. letech a na začátku 90. letech zde, tak tady se vlastně ta tradice normální žurnalistiky teprve v té době budovala. A ačkoliv říkám, to byla průměrná státní univerzita, tak to byl takový kulturní a profesionální šok to vidět zblízka, jak se dělají noviny.
1: Takže kdybyste to měl pojmenovat, v čem je ta americká žurnalistika jiná, tak je to ve velikosti? Myslím tím témat, obecně pojetí, financí a tak dále.
0: Samozřejmě. Já potom, když jsem byl ve Washingtonu jako zpravodaj, tak jsem si to pojmenoval tak, že cokoliv se stane v USA, tak znamená okolní svět. A cokoliv se stane v okolním světě, tak se čeká, jak to bude komentovat americká scéna. A dneska už je to trošku jiné v tom, že mnohem většího významu Oproti ve srovnání s USA zaujila Asie a Čína hlavně, kdy já si myslím, že ještě pořád zpravodajství z Číny v Evropě je podhodnocené, že by se měli vědět mnohem víc, ale samozřejmě je to také tím, že ta Čína ne všechno o sobě chce říct. Ale v té době to opravdu tak bylo, že to bylo nesouměřitelné. Být ve Washingtonu znamenalo nebo v USA být u zdroje světového dění a být u toho, že svět čeká, jak se Amerika zachová. A teď už to, myslíte, neplatí? Platí to tak jako ve všem v obecně v globální politice, že ty váhy se vyrovnaly a jde to hrozně rychle. Já teď jsem čet paměti Baraka Obamy, země zaslíbená z prvních tří let jeho prezidenství a tam si člověk uvědomí, jak Čína jde nahoru a jaké má Amerika obrovské problémy. On tam popisuje, že on se setkával s čínskou reprezentací, tenkrát byl prezidentem Hu Janto, a on o něm píše o nevýrazném politikovi, což asi byl. Dneska prezident Xi je úplně jiná váha a Joe Biden by si už asi nedovolil říct, že to je nevýrazný politik. Zatímco Barack Obama akcentoval, že Čína je na vzestupu, a uh, američané se musí připravit na to, že budou mít protiváhu, tak dneska, když si posloucháte projevy Joe Bidena, tak on svoji vnitřní politiku, jako byl například infrastrukturní balíček, akcentuje, že tím Amerika ještě dokazuje sama sobě, že ještě vůbec na tu Čínu má. A to je takový posun, který je právě vidět i v těch médiích, byť v tom našem západním světě, myslím, že to ještě nevidíme tak ostře, ale... Uh, Prostě i váha americké žurnalistiky už je jiná, v relativním srovnání třeba s tím, co bychom potřebovali vědět o
1: Číně, než byla dominantní role
0: dejme tomu, v 90. letech.
1: Hmm. Možná z pětě 90. let, v tom smyslu, že když americký novinář tehdy přišel za politikem, tak byl ten přístup toho politika k tomu novináři jiný, než je teď třeba. To už se do, bohužel dotýkáme problémů
0: eh, celkového vztahu médií a politiků, který se taky hodně zhoršil, eh, protože prostě marná sláva, eh, takový ten ideál objektivní žurnalistiky, který ještě eh, americká žurnalistika měla eh, v 90. letech, byť to bylo vždycky ideál, jehož nelze dosáhnout, tak ten se teď rozlomil. Eh, Teď i velká média vlastně víceméně přiznávají, že čemu stranějí. A to znamená, že ten vztah politiku se taky mění. Ten politik už si vybírá, s kým se chce a jak se s ním chce bavit. A to, jak dneska příkladem je Donald Trump, který vyhrál částečně na tom, že pohrdal médii a obešel je svým Twitterovým účtem, to by v 90. letech nebylo možné. Tenkrát ještě tak platilo, že. Pokud se politik postaví proti médiím, tak je to vždycky pro něj prohra. Dneska už si nejsem jistý. Dneska už, znovu opakuju jméno Donald Trump, e, v součástí jeho vítězství bylo, že řekl o mainstreamových médiích, vy jste nepřátelé lidu, vy jste na jedné straně barikády se součástí druhého tábora, já e, jdu proti vám a vůči jeho voličům to byla ta zpráva, kterou chtěli slyšet. Takže ten vztah se opravdu hodně změnil. A dneska už to není tak, že by politik, když za ním přijde americký novinář, tak by uh, automaticky odpovídal, protože by věděl, že by se tomuto vrátilo ve zlem. Dneska si ty politici vybírají, s kým se budou bavit. A tehdy to tak bylo? Tehdy bylo tak, že tam byl uh, vztah sice uh, tak jako vždycky napjatý, protože noviny by se neměli, nebo obecně novináři, z politiky uh, kamarádit, a, ale zároveň tam byl respekt. A ten myslím dneska, nebo myslím, vím, je to vidět,
1: že z obou stran je zmenšený až na prostému cynizmu. Co vy jako český novinář v Americe v 90. letech měl jste nějaké a, lepší postavení směrem k tomu, že jste lépe, lépe se vám prostě oslovovali respondenti i z řad politiků, protože jste byl prostě z té země Václava Havla, z té země, která byla v 90. letech do jisté míry symbolem prostě toho pádu komunistického režimu ve východní Evropě.
0: Já jsem tam v 90. letech ještě nebyl tak často. Já hmm. jsem tam byl, jak říkám, půl roku na univerzitě, kde potom jsme akorát měli takový výjezd, výjezd do New Yorku a
1: do Washingtonu. Tak já to opravím možná hmm. na tu otázku. Nahlíželi tam tím prizmatem toho, toho, co jsem zmiňoval na vás, jako na začínajícího novináře z této země a prostě je potřeba v něm vybudovat prostě ten étos. Byl, byl jsem tím
0: rozhodně zajímavější, ten, opravdu takový ten pel, který jsem na sobě měl jako novinář z Československa, kde to dokázali, protože to, co se tady stalo ve východní Evropě v roce 1989, vlastně bylo pro západní svět a konkrétně pro USA velké zadosti učinění, že ten jejich model eh, demokratický, liberální demokracie funguje. Tak často je citován, ale celkem vždycky se k tomu musím vrátit. Francis Fukuyama a eh, konec historie, protože takto tenkrát eh, jsme cítili, a oni, takže já jsem byl ten živoucí důkaz, když jsem tam říkal, že jsem před rokem 89 nešel studovat žurnalistiku, protože to nemělo smysl, když byla cenzura a že jsem radši šel na přírodní vědy, a pak jsem rád do toho naskočil, tak byl jsem jeden z těch, který živej důkaz, že svoboda vyhrála a my tady se snažíme pomoct lidem z bývalého východního bloku
1: aby se dostali rychle na úroveň profesionálu? No, tam míří moje další otázka, protože o 90. letech v české žurnalistice se hovoří jako o letech, kdy novináři a politici byli v podstatě na jedné lodi, na jedné straně a nebyla tam ta kritická linka. Vláda občanského fóra nebo prezident Václav Havel byli možná nespochybnitelnými politickými lídry a je to věc, která asi byla unikátní pro te 90. léta, tak jak na tento fakt nahlíželi ti američtí novináři, kteří takto vlastně vás v těch 90. letech školili. Pro ně to muselo být jako něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to neuvěřitelné pro ně a zároveň my jsme přece tady dostali
0: lekci. My jsme dostali lekci od zahraničních zpravodajů přímo, kteří zde pokrývali Pražský hrát a v jednu chvíli Myslím, že to byl Peter Green, který byl dopisovatel New York Times, se žertem zeptal Michala Žantovského, eh, tehdy mluvčího Václava Havla, co by dělali s novináři, jež názory se jim nelíbí a on řekl žertem, že by je taky mohli zavřít. A eh, tenkrát z toho byl pozdvěžení, psalo se o tom venku, Peter Green a ostatní tak jakoby kroutili hlavou a když jsme se s nima o tom bavili, tak říkali, no tak... I chápeme, že vy tady budujete kapitalismus a jste na jedné lodi z politiky, ale tak to prostě nefunguje a nesmí fungovat. A myslím, že my jsme to pochopili až možná se Sarajevským atentátem takzvaným, který byl v roce Tak tam najednou nám trošku spadly ty růžové brejle, že když je někdo politik, tak vždycky má svoji agendu a vždycky si toho novináře snaží povodit. Je to nevyhnutelný a je je nevinutelný, že proto musí být ten novinář skeptický. A tohle my jsme nevěděli. A já třeba, když jsem byl na tom, přímo na tom stipendiu v USA, tak uh, jsem se to spíš učil na příkladech. Že uh, jsem si jednak uh, jsem musel psát nějaké uh, statě a jednak tam, když člověk ležel v jejich novinách, tak si není říkal, to je zajímavé, že tenhle novinář, který většinou chválí, tak najednou sekne. Mm-hmm. A bylo to proto, že jsem mu zrovna ten konkrétní uh, návrh zákona nelíbil, ale tady jsme to měli přímo pod nosem a uh, byla to v té době, kdy se stala tato leta, příhoda, s Michalem Žantovským, nám to ještě moc nedocházelo. Já tam si pamatuju, že ten nás pocit byl takový, no, co jsou pěkně troufalý, co si to dovolil na našeho pana prezidenta eh, takhle eh, být eh, zlý, ale pak samozřejmě ten konec 90. let nám otevřel oči,
1: ale bylo to dobře a bylo to vlastně trošku pozdě. No ale je paradoxní a teď Uh, jsme u toho srovnání, kterým jsme to otevřeli, ne. tím srovnáváním uh, 90. a teď, té situace, uh, ta stejná generace novinářů uh, neuvěřitelně sepsula Miloše Zemana za všechny jeho vtipy o novinářích a, a, a vlastně i ten výrok, uh, který pronesl při návštěvě Kremlu tehdy, ne. že je potřeba novináře a teď nechci citovat, tak parafrázuji, že je potřeba novináře uklidit, střílet, něco takového. Hmm. Tak uh, vlastně ta stejná generace novinářů, která v 90. letech se dopustila té chyby, uh, poté už vlastně v souladu s, tou, no, s těmi antickými principy a zásadami a postoji a uh, nástroj kritizovala.
0: Já tak já tam jenom chci dodat, tam je rozdíl. My víme jako novináři a myslím jako je občaní, že tam je jiná intence, že hmm. Miloš Zeman chce prostě se do nás strefovat. A bohužel se mu to daří, protože my reagujeme, jak reagujem. Ale já jsem zažil Miloše Zemana, když byl premiér, přijel 2001, já jsem rozhoval ve Washingtonu, tři neděle po 11. září, kdy opravdu Amerika vysela na tom, jestli bylo nějaké propojení mezi Muharremem a tou a iráckou tajnou službou. A on tam dává intervju, která jakoby vůbec nereflektují tu vážnou situaci. Stojíte v National Press Clubu, Miloš Zemanta má konferenci, na kterou přijdou uh, opravdu ty největší novináři své generace, zeptají se ho, jestli ví, že se Ata setkal v Praze s tím iráckým uh, vyzvědačem a o čem se bavili. A on tak jako nonchalantně začne říká, toto já nevím, tak o fotbale se asi nebavili. A teď má, má pocit, že baví novináře, ale v té Americe v tu chvíli... To bylo úplně nepochopení. Tam stáli, já na ně koukal a vůbec nevěděli, co si mají myslet, odkud ten člověk spadnul. A proto chci jenom říct, že Miloš Zeman, ta jeho intence je se bavit a i
1: naučit druhých. Hmm, to nebyla kritika na jednu nebo druhou stranu, spíše jako konstatování hmm. faktu, že kam ta žurnalistika se od těch 90. Ne. let posunula. Ještě Zpět tedy k těm začátkům, vy jste uh, se potom tedy po těch krátkých vývatech uh, nebo po těch stážích v Americe vrátil v roce 1994 a v rozhovoru s Karlem Hýždálou tuším jste řekl, že jste potom tápal. Proč?
0: No protože když se vrátíte z velkého světa do menšího, tak si musíte srovnat, co chcete dělat. A opravdu konkrétně vrátit se z toho mediálního světa, kde říkám... Uh, to, co napíše americký novinář, třeba komentátor, o kterým víme, že má přístup dobrý k administrativě, tak je pak důležitý. Můžete si z toho i z otevřených zdrojů, i ambasády, i tady ministerstvo zahraničí se snaží z toho pochopit, co si myslí americká administrativa. Takže v té chvíli já jsem vlastně nevěděl, jak se, když to řeknu upřímně, tohohle velkého světa vrátit do těch malých českých poměrů. A proto jsem tápal, chvíličku jsem koketoval dokonce s reklamou, což jsem hrozně rád, že jsem neudělal.
1: Geologie nic,
0: jo. Geologie už ne, to, to jsem rychle zapomínal a uh, takový ten hlavní důvod, proč já jsem chtěl na, dělat geologii, bylo abych unikl stejnat režimu a pořád ještě měl dobrou práci, protože geologii se dalo vědět legálně do Afriky a do Asie tenkrát. A to by mi stačilo a byl bych spokojen. Aspekt k tomu tápání. Aspekt k tomu tápání. Takže já jsem opravdu chvíličku hledal, co se sebou a taky to byla zvláštní cesta, to nevím, jestli v tom rozhovoru bylo, já jsem nešel dělat zahraničí, já jsem nastoupil do kulturní redakce Mladé fronty, protože jedno z těch věcí, které jsem dělal ještě na přelomu 80 a 90, byly vlastně kulturní věci já, já jsem ještě mezi tou geologií a žurnalistikou udělal čtyři semestry damaturgie na damu, takže jsem to, i tohle to nějak chtěl využít a Josef Kuchma, který je dneska u vás v Artu, tak mi dal lano k němu do rubriky, já jsem tam psal o tom knižním provozu a bavilo mě to. Bavilo mě to, ale pořád mě to zároveň tahlo k tomu zahraničí a to se definitivně
1: potom zlomilo v okolo 2000. Uh, okolo 2000, tak, tak prošli jsme 90. a okolo 2000 se zlomilo to, že, že jste vlastně v českém mediálním prostředí muž, pan Amerika, prostě muž známý tím jedním tématem dominantním, tedy. Uh, získal jste i několik ocenění za, za pokrývání vlastně dění v Americe a 2000, 2001. Tak dobře, tak 11. září, asi ten hlavní zlom, tak uh, já, já se vlastně Sám sebe i kolikrát ptám, jaká jsou ta témata, která se řešila v amerických médiích před tím zlomem, před tím rokem 2001?
0: Tak já jsem tam dorazil v polovině roku 2001, v polovině prvního roku prezidentství George Bush mladšího a řešilo se to, že to poškodilo společnost, způsob e, vyústění voleb 2000, které musel rozhodnout až nejvyšší soud, a byl to jeden z těch začátků toho velkého rozděl, společenského rozdělení, které od té doby jenom eskaluje. A zároveň se řešilo to, že vlastně to Bušovo prezidentství nakonec bude takové klidné, protože on seděl na svém ranči v Creffordu v Texasu a nic se nedělo. No, a, a my jsme tam s, tou, s těma studentama, co jsme tam byli na Fulbrightovi, my říkali, tak to máme před sebou sice hezký rok, a trošku bude nudný. A jednou bum a bouchlo 11. září a všechno bylo jinak. Předtím se vlastně zdálo, že bude takové normální, udržovací republikánské prezidentství, Zároveň ovšem, jak říkám, byl to... Jeden ze začátků uh, toho hlubokého rozdělení společnosti, který tenkrát ještě možná nebylo tolik vidět, ale už, už, to, už to jako uh, v tom podzemí, kdy část demokratický uh, voličský základny uh, Buše nepřijala a vlastně ho považovala za nelegitimního prezidenta, tak uh, vidíme rok 2020. 2021 a 70 Trumpových voličů, republikánů, tentokrát si myslí, že Joe Biden
1: je nelegitimně zvolený. Vy mi strašně skáčete na příštími roky, tak zůstane ještě předtím tím rokem 2001. No. Kdybych, nebo zeptám se jinak, gender, klima, prostě rasové otázky, to jsou témata, která hýbou tím mediálním světem v Americe teď. Co tehdy? Byla to ta, ta témata, která opravdu řešila americká média?
0: Určitě ne v té... Před tím
1: zlomem, který um, potom, no. až jsme svědky toho rozdělení o kterém jste hovořil, tak to jsou ta témata, na kterých se štěpí do, do jisté míry názor američanů a obecně západní společnosti, ale před tím bylo to přítomno. Prostě v
0: Byla tam přítomná, ale ne v té vyhrocenosti, jak jsou teď. Samozřejmě klima bylo. Víme, že Al Gore byl vlastně, byť byl víceprezident, tak ten, který... Bylo to jeho stěžení agenda... Konec konců byl Clinton před Georgem Bushem se připojil ke keotským protokolu, ale tenkrát bylo ještě tak, že ani to nedal do Senátu, protože Senát, včetně demokratů, by to jedno vlastně dal ze stolu. George Bush nakonec vypověděl ke to, že se nepřipojí k tomu. Co se týče džendru nebo spíš témat, vztahu pohlaví, tak už za byla Clinton se hodně řešila účast homosexuálů v armádě, don't ask, don't tell, politika. Co se týče rasismu, tak jemu vlastně se říkalo první černošský prezident, protože získal hodně, velkou podporu mezi Černochy i tím, že byl vlastně z řížanského státu, takže všechna tahle témata tam byla. Ale e, pak e, jakoby to 11. září je odsunulo do pozadí. Ale o to, o, to, o to razantnic se teda vrátila, dejme tomu, před pěti lety, tak 2015, 16, kdy po vlastně term, dvou termínech Baracka Umaby se najednou ukázalo, že ta společnost opravdu, konkrétně když mluvíme o rasových otázkách, to vůbec zřešené nemá.
1: Takže Dobře, tak 11. září teď nastal ten zlom, to byla obrovská vzpruha vlastně pro žurnalistiku, zejména zahraniční žurnalistiku vlastně napříč celým světem. Zahraniční redakce tedy asi hrály prim v tom pokrývání. tak byl to zlom i pro vás. Jaký, v čem? Tak mě
0: to rozhodlo, eh, jednak, že opravdu zůstanu u zahraniční politiky jako novinář a konkrétně u Spojených států. Potom, když jsem se vrátil v 2002, tak už nebylo cesty zpět. A, a do dneška eh, jsem opravdu hrozně rád za to, že jsem tam to 11. září zažil přímo na místě, protože mi to dalo. Eh, Troufnu říct, mnohem lepší vhled do toho, co se s Amerikou v té chvíli stalo i s novinářinou, než kdybych to studoval odsaď. Když jste tam přímo s těmi novináři mluvil, jste sledoval chování lidí a té společnosti, tak nejdřív jsem velmi dobře chápal, proč ta reakce i co se týče expanze válečná do Afganistánu a Iráku, proč musela přijít a nemohla být menší. A zároveň eh, se potom viděl, jak eh, tato věc, která tu společnost jednotila, kdy George Bush měl podporu 80% nebo i víc, jak rychle potom zase vyvanula, když eh, jedna část společnosti už to eh, se bála, že to poškozuje základní hmm. americké hodnoty směrem dovnitř USA. A, a, to, a je to jeden z těch... Eh, se těch průrev, které se tenkrát objevily a od té doby se jenom rozevírají. Ale říkám, byl jsem hrozně rád, že jsem tam byl a sledoval jsem tu první reakci. Jaká byla ta
1: první reakce? Tak jednak to
0: byl opravdu, slovo šok se často nadužívá, ale ta společnost nevěděla, co se děje. Ten první pocit byl, že je válka. To trvalo, nejme tomu, první pár dní. Pak bylo velké společenské semknutí e, proti nespravedlnosti, protože Amerika to cítila až na výjimky, e, že e, tohle si opravdu nezasloužila a e, brala to jako akt zla, kterému je se postavit
1: třeba... E, ta mediální reakce možná. Vy mediální reakce říkal, Každý tohle... si zažil 11. září no. v Americe, tak... Byl jste tam na, t- na, t- na t- jedné z těch stáží, mm. tak tedy s ostatními novináři, tak jaká byla vaše reakce? Jaká byla reakce toho vašeho okolí? A potom možná i reakce t- t- těch nejbližších dnů z hlediska, protože co dělali novináři američtí? Byli taky v šoku, nebo se z něho rychle probrali a prostě ověřovali, ptali se, zjišťovali?
0: Tak ta reakce byla vlastně v tom, jak okamžitě, kolik práce a dokázali i v tomto stavu ohrožení, protože tam opravdu i ta společnost se bála, co se bude dít dál vyrobit profesionálního spravodajství. V New York Times potom měl tu skvělou sérii, vlastně ty tabla padlých a odešlých lidí, tak za to dostali právě policerovou cenu. Zároveň ta byla hrozně zajímavá otázka, že docela rychle se začali bavit o tom, jestli jsou za prvé občani a za druhé novináři, nebo opačně, jestli můžou občané Ameriky v sobě potlačit to, že jsou ve válce. A byli o tom takovou docela zajímavou debatu. No a za třetí bylo zajímavý vidět, že docela velká jména v tom neobstála, že jo? E, že co se týče útoku na Irák a přípravy celé e, toho alečné e, tažení, tak média v tom sehrála spíš zakřiknutou
1: roli, že? se hmm. ta, možná dostaneme jenom ta, ta vaše reakce ještě a toho vašeho okolí novinářského tehdy.
0: No, my jsme co jsme dělal vlastně? My, my jsme tam byli na stipendiu, takže... E, co já jsem dělal, že jsem v 9. 11. září 2001 zrovna seděl na radní hodině e, Computer Assisted Reporting, což vás učí, jak vyhledávat ty obrovské databáze americké. A e, všichni jsme měli před sebou monitor a v jednu chvíli mi kolega vedle mě ukazuje na zdařilou animaci, jak nalítává letadlo. E, bylo to v, v spravodajství CNN do jedné z věží. A on říkal, to je SK animace. No, během deseti minut se ukázalo, že to není animace. Skončili jsme hodinu a vyšli jsme ven a bylo to opravdu jako ve válce. Takový ten kampus, který jinak šumí, chodí studenti, tak byl úplně stichlej. Jenom tam stálo jedno instalatérské auto a vyzývalo, aby lidi ješli darovat krev, protože to bylo blízko Pentagonu a mysleli si, že tam budou velké oběti. Co jsme dělali jako novináři? My jsme tam byli jako stipendisti, takže my jsme nám okamžitě v těch kurcech, co jsme měli, já jsem třeba byl magazine writing, tak bylo připravit nějaký text, který by se k tomu vztahoval. Takže, já jsem nejednoduším, že jsem odjel do Washingtonu, do centra Washingtonu, protože ta univerzita of Maryland je na kraji, a tam jsem chodil a ptal jak to cítě, na nic lepšího jsem neměl nápad. A, a nakonec z toho vyšly zajímavé věci, protože, e, a to mi ani nechtěl potom ten učící pustit, e, že jsem narazil na pár lidí, e, afroameričanů, kterým řekli, se to Amerika zasloužila. Mm-hmm. A to třeba v tenkrát v tom zpravodajství vůbec nebylo, amerických novin, protože ty se opravdu soustředili na jiné věci, ale najednou se ukazovalo, že e, i v tom v tom velkém e, průšvihu, ta Amerika má pořád tyhle jizvy velký. Takže vlastně měla to být jedna z centrálních líní toho textu a nakonec to bylo potlačené. Bylo to, nakonec převládlo to, jak se cítí centrum politického světa, Washington, dva dny po útoku. A cítilo se tak, že byli zmatení i v těch prvních opatřeních, že najednou se tam všude začali dávat Pytle s pískem, aby nemohl jako přijet nákladák s trhavinou a podobně. A vyhazovali se koše z metra odpadkový a podobně. Si přesně nespomínám na tyhle detaily. A to, vlastně tohle byla moje reakce. Zároveň bych býval, jsem cítil, že bych měl psát i do českých médií, ale to jsem prostě
1: nestíhal. Když jsme se bavili o tom, do jisté míry selhání českých novinářů v 90. letech, že tedy jako zaujali tu stejnou linii jako, Amer, jako tehdejší vládní reprezentace, tak neudělali to vlastně američané po tom 11. září taky. A není to vlastně do jisté míry přirozená reakce člověka, že se v té nejkrizovější chvíli prostě upne na svého lídra, představitele, ať už je jim kdokoliv.
0: Je, je to... Uh... A já, mě to vlastně ani nepřekvapilo. Naopak musím spíš říct, že ta profesionalita, kterou si uchovali e, novináři americky, byla obdivuhodná, byť teď jakoby proti řečím tomu, že nedokázali uhlídat to tažení Bushovy administrativy směrem k Iráku. Ale právě tím, když tamto člověk sledoval, já jsem teda potom vodil na konci roku 2002, takže... Ten samotný útok na Irák jsem tam nezažil, na jaře 2003. Tak vlastně musím říct objektivně, že až zpětně zpětně si člověk uvědomil, kde udělali chyby, kde prostě poslouchali jenom jeden nebo dva
1: zdroje. Že to, to ten... Te, teď se bavíme tedy o tom, že vlastně svorně potvrzovali tu možná cílenou dezinformaci, že Saddam Hussein má v držení zbraně hromadného ničení.
0: Přesně tak, ale opravdu bylo těžké. Teď umřel Colin Powell. Bývali v té době ministr zahraničí, Bushův a to nebyla vůbec náhoda, že on poslal jeho do OSN, e, aby, o, aby prezentoval úvozovkách které nejsou v podcastu, vidět důkazy o tom, že Saddam Hussein má zbraně hromadného ničení, protože on byl opravdu důvěryhodná osoba. Mary McGlory byla výborná komentátorka Washington Post, podle který já jsem se orientoval, protože ona opravdu, byť trošku tíhla k demokratům, tak většinou psala padni komu padni. A den po tom projevu, napsal, její titulek zněl, jsem přesvědčena. Ona válka je hrozná, špatná možnost, ale po, pokud to prezentuje eh, Kolín Pavlo, a já tomu věřím, asi nemáme jinou možnost. A já na základě jejího textu, si tak, tak, tak to nemůže být jinak. Mm-hmm. A přesto i ona, mezi tím už zesnula, tak eh, se pletla. Ale i při nejlepší dobré vůli prostě nešlo ne, 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 ne rozklíčovat eh, asi úplně dobře, to, co prováděla Bušová administrativa, ale i byli spravodaj, důležití spravodajové, konkrétně New York Times, který možná nevědomě, ale tlačili špatné informace.
1: Mm-hmm. Myslíte si, že měli vlastně někteří ti novináři, kteří podle vás do jisté míry selhali vlastně šanci, protože oni... V té invazi Irák, Afganistán pod posléze byli je ten fenomen těch embedded novinářů, jo, kteří prostě byli v doprovodu těch jednotek, prostě brání na frontu a byli ukazována ta, 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 ta vlastně ta realita frontová, ta, ta, ta deziluze vlastně z toho, že člověk umí být opravdu krutý. A měli vlastně šanci v záplavě těch těch statementů, těch, toho, těch vyjádření tiskových, těch představitelů americké administrativy v kombinaci s těmi svědectvími z fronty vlastně tvrdit jako něco jiného. Já nechci obhajovat tehdejší uh, žurnalistiku a tehdejší novináře uh, západní možná, když je dáme do jednoho pytle, ale na druhou stranu měli vůbec uh, šanci tomu vzdorovat.
0: Já nevím, jestli vzdorovat. Myslím si, že kdyby si byli opravdu vědomí, uh, že jsou manipulovaní, tak by vzdorovali. Ale přeci jenom i v tom denníkovém zpravodajství je to tak, že ty věci, že na ní není tolik času. I když máte tak velkou redakci jako New York Times, tak opravdu, a teď je to vyhrocený samozřejmě internetem, tenkrát to tak ještě nebylo. Kdo je první, tak jako má navrh. Takže i ta média spěchala, aby i v této situaci byly ty, kteří vyhrávají v téhle soutěži. Takže asi to není omluva tohle, ale je to součást. bohužel, sporná profese, že jste pod tlakem času a nikdy nemáte dost informací, který byste potřebovali v určitý chvíli, ale prostě to musíte do těch novin nebo do toho vysílání pustit. Takže v tomhle ne, ale pak, když vydali, New York tam k tomu vydal takové, já to nazývám, poučení z krizového vývoje, tak myslím, že, nebo ne, prostě našli konkrétní body, kdy udělali chyby, kdy ta výstupní kontrola byla příliš laxní. Jestli tomu šlo odolat, já si pořád nemyslím, že to byl záměr, ale bylo to, když máme profesi žurnalistiky, jako tak, která by měla přinášet za sebe prověření informace, tak chybovali.
1: Mm-hmm. Uh, třeba. Uh ty zmínky o tom, že Kondolí Rajsová, tehdejší ministrně zahraničních věcí, obtelefonovala redakce, aby nezveřejnili tuším nahrávku al kterou al distribuovala do těch redakcí, tak to je v podstatě nemyslitelná věc, ale alespoň podle toho, co já jsem četl, tak tento fakt a, sice byl zmíněn už v tom roce 2001 2 ale a, nějak se diskutoval mezi novináři až jako léta později, tak tak jestli prostě můžeme hovořit opravdu, opravdu o tom selhání, vlastně, o, té, o selhání té, možná prvním selhání té americké žurnalistiky, tak jak ty, všechny ty naděje, které si do ní projektují prostě lidé, novináři po celém světě, tak jestli prostě v tom 2001, tak jak jste hovořil o tom zlomu, jak pro vás, tak jestli to byl zlom i pro důvěryhodnost americké žurnalistiky a možná žurnalistiky obecně.
0: To je zajímavá otázka. Já, já si myslím, že... Ten zlom přišel později, že přišel, kdy se ty noviny vyhranily víc politicky, jednu na stranu liberální a druhou na konzervativní. Ale je pravda, že při nejmenším pro část obecenstva to selhání bylo. A teď tím myslím spůj, spíš tu demokratické voliče, byť potom co od ní dneska, kdo podporují New York Times neofejně. ale e, taková ta aureola, e, která se vytvořila po aféře Watergate, hmm. těch hlídacích psů e, demokracie, tak v této zkoušce asi e, utrpěla. no že to neobstálo. Akorát, že... I ty, I ty čtenáři se to dozvěděli až zpětně. A tam je zase potřeba říct, že p, jako všechna čest, že, že p, ta média to potom přiznala zpětně. Jo, že, když se tak člověk promítá i naši situaci tady novinářskou, které tady médium udělalo někdy takovou svou revizi, že by řeklo, v této kauze prostě jsme šlápi takhle vedle, takhle vedle a tady jsme
1: nedrželi standardy takže spíš než důvěryhodnost samotná, taková ta prestiž utrpěla.
0: Asi prestiž a... E, nechme to na té prestiž. Mm-hmm. nemám lepší slovo,
1: Jsou <laughs> nějaké noviny americké, které vy čtete od těch 90. let až doteď? Já čtu pravidelně troje až čtvery, každý
0: den New York Times, Washington Post a Wall Street Journal... E, Mám tam navíc zitypované novináře, které čtu o 90. let, protože dneska už je to opravdu tak, že je vlastně lepší sledovat ty konkrétní novináře, konkrétně ve Washington Times i v New York Times. Mám trošku, mám pocit, vím, že jako ta ediční kontrola šla dolů, že jsou novináři, kteří si ohlídají, to za tam chtějí mít a jsou ti, kteří si ten článek asi nechají víc editovat, nebo je prostě hůř napsaný, ale takhle pravidelně sleduju tyhle tři a k tomu ještě mám předplacených pár jiných zdrojů, kterými to doplňují. No. Ale...
1: A dokážete popsat nějaký oblouk vývojový, kterým prošla, prošly ty listy, ty denníky, jsou zvučná jména prostě světové žurnalistiky, tak vyvíjeli se směrem, z zníte totiž spíše jako takový jako žurnalistický pesimista, tak vyvíjeli se nějakým směrem, který vám až tak příliš nevadí, který vlastně je pozitivní nebo naopak prostě klesá důvěryhodnost článků, klesá prostě ten důraz na ty ověřené informace, klesá podíl toho aktuálního oproti backgroundu. Jak to vlastně vnímáte?
0: Ne, to rozdíl je opravdu v tom, co jsem řekl, že člověk už si musí vybírat. Dřív v 90. letech, nebo i těsně po tom roku 2000, vím, že když jsem si vzal Washington Post, tak 80-90% z toho zpravodajství, které jsem tam měl, se na to šlo spolehnout. Dneska potřeba odhadnu, že je to polovina. Že jsou tam noví i v rámci spravodajství, jsou jakoby nový žánry, třeba spravodajská analýza nebo něco na rozhraní názoru a spravodajství, to také dřív nešlo, takové to rychlé komentování. A tam už si člověk opravdu vybírá, ani nechce číst, protože tam ta kvalita z toho, co ten komentátor nebo co udělá s těma informacemi, výchozíma a faktama je už opravdu pochybná. Ale pořád, když člověk ví, co má sledovat a komu věřit, tak jsou to pořád jako skvělé dělané noviny. Akorát, že toho vyrábějí víc i konkrétně ten Washington Post na webu, kde to proměňují poměrně rychle, tak myslím, že nemají tolik lidí kvalitních, kteří by to v tomto množství, v té kvantitě přitavovali do stejné kvality, jaká byla dřív. Ale já nechci, aby to znělo jako lament, hmm. protože Tohle je vývoj, který asi je nevyhnutelný uh, s internetem a sociálními sítěma, ale pořád uh, sice v těchto těch, uh, nových podmínkách držej uh, jako tu lačku hodně hmm. vysoko. Je a rozdílný... pořád tam mají maj tak kvalitní věci, na který spolech je
1: opravdu. Vy pro český deník, hmm. tak proto se ptám, jestli, jako v čem se liší vlastně ty, ty americké a, a české denníky obsahově? ani neformálně? Jako
0: tak obsahové samozřejmě tím, že ve všech těch velkých denících, které já sleduju, je třeba třetina zpravodajství ze zahraničí a to z celého světa, což tady není, že už jsem říkal, že tady je třeba podceněná Ázie, konkrétně Čína. Já myslím, že to brzo se dožene. Tady to vlastně vnímáme jenom zase přes tu, nebo abych negeneralizoval, kromě Několika dobrých výjimek se dozvídáme, o Číně ze sporů Zemana s vládou, Miloše Zemana o čínskou agendu a je to, je to zkreslené. V tomhle tom, to je to základní, ale to asi vnímám takhle já ostře, protože mě zajímá zahraniční politika, tak bych ji uvídal víc i v českých médiích. No a potom... O tom je to asi přece jenom ne, je to prostě v té síle a pestrosti, že pokud jste na anglicko jazyčném trhu, já nevím, kolik má dneska New York tam z předplatitelů online, já myslím, že to už je asi 20 milionů lidí, tak si samozřejmě můžete dovolit jiné věci. Takže ta nabídka, co oni můžou dělat i s audiovizuálem, s grafikama, co můžou, kolik lidí nebo jednoho třeba člověka, ale můžu ho vyčlenit na tři měsíce, aby se něčím zabýval a pak, a pak to opravdu na té, buď těch novinách, nebo třeba jenom na webovém projektu zazvoní, tak je neuvěřitelná. Ve srovnání s možností českých médií, ale, ale to tak, tak to je, to vždycky připadá legrační, když si nějaká herečka posteskne, jak, jak by to bylo skvělý, kdyby se tím schopnost Česká prorazila v Hollywoodu, no tak to jako já, kdybych si jako český novinář stýskal, jak by to bylo skvělý, kdybych prorazil ve Wall Street, no, člověk je v tom prostředí, kterým pracuje a žije, tak v tom by se měl být asi snažit, být dobrý, a ne to, jakoby vztahovat k těm ty první extra lize. Hmm.
1: To je jako, když Slávia Praha taky asi nebude hrát každý rok ligu mistrů, ale jednou no. se tam třeba může proboje. O tom ani nemluvte, já faním Bohemce, takže já... Já faní no. To já trpím úplně stejně, ale my jsme alespoň... V
0: no, ale od Sparty pět jedna nedostali, tak to... <laughs>
1: to je pravda, ne no. no, Ne, já jsem se na ty deníky ptal z, jasné, jako z toho důvodu, hmm. že americký deník třeba Wall Street Journal, je prostě pečlivě cizelovaný produkt, na kterém pracují prostě stovky lidí denně. A od prostě redaktoru, editoru, grafiku a tak dále. A přeci jen ten cizelovaný produkt, ta věc, která, kde se denně prostě hledají nové formáty, denně se uspůsobuje prostě tomu konzumentovi spotřebiteli, tak přeci jen je to věc, která i podle prostě amerických politiků i samotných novinářů prostě polarizuje americkou společnost. Prostě média v Americe prostě štěpí společnost. Je to, je to, to už jako fakt. Vlastně. A fakt, který potvrdilo prezidentství Donalda Trumpa zcela jednoznačně. Tak to je, to je vždycky to, co mě vlastně fascinuje. Že věc, která se denně uspůsobuje, tomu konzumentovi, není schopna se uspůsobit tak, aby prostě si, si našla toho středového konzumenta a všichni s ní nějakým způsobem byli spokojeni. Proč to tak vlastně jako je? E,
0: moje upřímná odpověď na to je, že nevím. E, já, e, je to odraz e, média, společnost a politika e, jsou spojitý nádoby, ne dvě, ale tři. A, a, a tak, jak e, je extrémně rozdělená dneska americká společnost, kdy je tam nějaký střed normální lidi, možná jejich většina, kteří si chtějí žít svý životy a byli by se schopní dohodnout. Tak bohužel ty extrémy jakoby ten prostor zaplňují mnohem víc. Hlučnější. Jsou hlučnější, jsou právě i zastoupený potom v médiích, jako jsou kabelové televize, které bohužel Byť sledovanost největší Fox News je třeba 3 miliony každý večer. Nemělo by to mít konkurencí k webu New York Times nebo Washington Post, ale opak je pravda. Prostě ten echo chamber Fox News a na druhé straně MSNBC, který směřují k těm polarizovaným částem společnosti, je mnohem silnější než mainstream, který se snaží vyplnit střed, já tomu nerozumím. Na jedné straně se bavíte s lidmi, kteří, pro který je New York Times málo levicový. a pak se bavíte s lidmi, který, pro který je Wall Street Journal málo pravicový. a obě ty strany to myslejí vážně. A přičemž obě dostávají opravdu kvalitní věc odpovídající tomu rozložení sil mezi liberály a konzervativce, kde... Oboje to zpravodajství v obou těch denících, co jsem e, jmenoval, je ještě pořád velmi kvalitní. A, a vlastně často, třeba v, ve Wall Street Journal, e, dochází k tomu, že zpravodajství si protiřečí s komentářem, který, který potom jsou opravdu vyhrocený. E, a, ale ta otázka vaše, čím to je, jedině já opravdu na to umím odpovědět tak, že. To zrcadlí stav společnosti. A je to by kdybychom se bavili, co bylo... A ono to tak v žurnalistice zapice je. V zapice nebo hmm. vejce. Jestli, vydáváte tomu, jestli vy vytváříte tu agendu a, mo, a formujete společnost, nebo trošku následujete reaktivně, co chce společnost. A já myslím, že v Americe je, jsou teď takový jako vzájemná akce a reakce. Že novináři cítějí, že jejich publikum, Chce uh, nějak modelovanou agendu a uh, když jim to dá, tak uh, oni, publikum se řekne ještě o víc. Já jsem třeba velmi uh, fakt zvědavý, jak to dopadne uh, v obou těch redakcích, Wall Street Journal i New York Times, kde se rozjíždí, uh, rozevírají ty nůžky mezi spravodajstvím a
1: komentářem. Možná provokativní otázka. Není to prostě tím, že novináři někdy sklouzávají k tomu, že. Prostě chtějí teď čtenáře poučovat, jak mají žít a co si mají myslet?
0: V komentářích. Já pořád tvrdím, že to zpravodajství si drží e, dobrou úroveň. Samozřejmě už, jak jsem zmiňoval třeba formát, což má New York Times, novinová analýza, tak do toho už se promítají e, ty e, názory toho novináře. A samozřejmě e, potom, když čtete některé vydloženě komentářové, nebo lidí, co přispívají do New York Times, tak někdy vám z toho hlava kolem. Říkáte si, tohle to už mi radit nemusí, co bych si měl myslet o některých věcech a to já jsem cizinec. Když se potom o tom bavím s Američany, tak vidím, že to opravdu jsou už rozdráždění. ale nicméně si ten New York Times pořád předplácej kvůli spravodajství. Ale samozřejmě, že v těch uh, polohách komentářových uh, je to vyhrocení. Tak sledovali jsme loni, uh, když Tom Cotton chtěl uveřejnit ten svůj uh, senátor uh, příspěvek, uh, že by měl Trump povolat Národní gardu pod potlačení demonstrací ve Washingtonu. Vyšlo to na webu, ale bylo v zbouření redakci, uh, který vlastně přesvědčilo vedení New York Times, aby to nevyšlo dvojdem v novinách a díky tomuhle, nebo kvůli tomuhle odešli, padl vedoucí komentářového oddělení a odešli asi dva komentátoři. Mm.
1: Vy jste autorem řady politických komentářů, právě které se věnují společenskému dění v Americe a já hledal jednotící linku těch textů, za kterou jste dostal i novinářskou cenu. A prostě to je polarizace médií a společnosti bez debat. A Otázka, která mě z toho vyplynula, byla, pochybujete někdy nad tím, jakým jazykem se média baví se svými čtenáři, posluchači, diváky? Jakým, jakým jazykem tím promlouvají? Protože já třeba ano. Pochybuju. Pochybuju,
0: protože... A já jsem taky se tomu bohužel nevěřil. Novinář by neměl urážet politiky. Měl by se snažit zachovat věcnost. A to i v těch amerických novinách už taky padlo. Ten, ten úzus, který by měl platit. A myslím si, že v tomhle se probňují. Nemyslím ani tolik spravodající, ale hlavně komentátoři, byť je potřeba říct, že někdy, a můžeme si vzít, a už na to není čas, ale celou tu situaci okolo Donalda Trumpa a ruského zasahování do kampaně, tak tam americkí novináři Washington Post a New York tam šli o dva kroky dál, než byla realita. Dneska už to vědí, Washington Post už taky k tomu vydal opravu, Dokonce opravil své webové texty. A, a to byl třeba jeden z věcí, kdy i spravodajství mluvilo ke svým čtenářům falešně a ty lidi, čtenáři, už to věděli v té době. A, a cítili, že i ty, co nevolili Trumpa, takže on, pokud říkal, že média jsou proti němu zaujatí, že to je hodina čarodějnice, tak byť to byla přepjatá retorika, tak. Růfnu si říct, že středový americký volič viděl, že má částečně pravdu. Že ten způsob, jakým ho novináři nepřijali vůbec jako prezidenta, tak jak se tady velká část novinářů nepřijala Zemana vůbec jako prezidenta, tak, takže to vedlo, když jste se mě ptal předtím na ztrátu důvěryhodnosti, tak opravdu potom v roce 2001 byla to spíš jako prestiže, že mm-hmm. oni chybují, oni nejsou takový chytrý, jak uh, si myslejí. Ale tady to uh, situace okolo Donalda Trumpa byla důvěryhodnost. Tam už uh, bylo cítit, uh, že je tam úmysl, že to není omyl, špatná informace, špatný editování, což se stane vždycky, ale že to je uh, záměr.
1: Mm-hmm. Co je recept? Méně konfrontace? Těch článcích. Nebo konfrontačního tónu. Konfrontace asi není nikdy dost, politiku s fakty, ale konfront- toho, toho vypjatého tónu, toho, té apelativnosti těch sdělení médií.
0: Je to, to těžké, protože ten recept je jednoduchý. Přesně tak, jak říkáte, méně konfrontace a párkrát se nadechnout, než člověk napíše expresivní výraz a ubrat na síle toho tónu, nebo použít i jiné slovo. A zpravodajství potom opravdu jít jenom přesně na tu hranu, co víte, že víte. Ale teď budu znít skepticky, bohužel vývoj médií k tomu ne nesměřuje. jsme hmm. se bavili o té větší rychlosti mediální,
1: ta tomu, ne, ta tomu nepřispívá. A I vlastnické struktury médií a tak dále, tomu vůbec nepřispívají. A když se bavíme o Times, nebo o New York Times, tak uh, ty kritizovali docela dost Buše v roce 2001 až 2003-2004. A uh, naopak třeba CNN, tak ta i podle některých vlastně seriózních komentářů byla zauj- zaujatá, nebo byla, byl ten bias prostě vychýlený pro Clintonovou a proti Donaldu Trumpovi a Fox News, tak tam ta symbioza Donalda Trumpa a Fox News během jeho mandátu zejména, tak byla vlastně úplně evidentní. Tak ten vývoj vlastně nejde vůbec tím směrem, kterým by měl jít?
0: Bohužel nejde, ale jako recept fakt neznám. To, uh, a myslím si, že přes všechny ty majetkové problémy Tady často jsou, protože za vším peníze, tím klíčem, tak ani si nemyslím, že kdyby se tohle vyřešilo, že by se vyřešila ten souboj o, 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 o toho publikum, o toho diváka, o posluchače, o... o, o nevím, já... já Sám jako šustým tím papírem. Já hmm. jsem ruší uh, a papírový novinář, takže jsem, tako, jsem staromilec, uh, ale myslím, že docela dobře reflektuju to, že uh, jako, ta profese má nějaký jistý pravidla, které se upravují v čase a které podléhají, nebo jsou přímo pro s technologiem. A, a bohužel jak vidíme na sociálních sítích, příkladů sociálních sítí tak ty tomu zatím e, e, nepřejou, jo, přesnosti a úvaze. A když stále řešíme problém, e, pič je to, který máme Facebook, já nevím, 10 let a Twitter taky, e, že novináři včetně mě s tím neumí zacházet. Že si myslí, že když něco napíšou na Facebook, tak jsou jako soukromější, hmm. než když to mají v tom svém médiu mateřským. Ono tak není. E, spousta lidí to sleduje oboje a pak... Když vy e, jste explozivní na Facebooku, expresivní nebo provokativní, tak e, ten čtenář Facebooku se zapamatuje, když vás potom čte v novinách a, a marná sláva poškozujete
1: svůj kredit. Tak jsme zase u toho. Ubrat na tom apelu, hmm. na té konfrontaci možná. Ona na vašem místě o tom před týdnem hovořila i Lenka Kabrhelová, hmm. že e, vlastně i to je její záměr v podcastu Vinohradská 12, prostě ubrat hmm. na tom jazyce a přidat na těch faktech. Uh, tak možná toto, to je jedna věc, kterou, nebo bych možná uzavřel tady to naše obecné bádání. A co z té Ameriky vaší vyplývá a co je, co je pro mě vlastně zajímavé, je to, že vy jste byl zpravodaj pro tištěné médium. To je v podstatě unikátní věc. Uh, jak se to vlastně stalo, že hospodářské noviny měli čtyři roky zpravodaje v tom centru dění? Jak jste to bylo spojení
0: příjemného s užitečným, protože e, moje manželka tam pracovala e, na ambasádě jako kulturní ataše a tím pádem mě nemuseli noviny platit ubytování já, a vlastně jsem byl placený i jenom honoráři, takže jsem byl pro ně velmi dobrá, pr- levná pracovní síla, navíc zpravodaj v USA a, ale aby řekl, já jsem zase byl velmi rád, že, t- že tuto možnost mám a uh, užíval jsem si to opravdu vrchovatě. Jinak by to nevyšlo. Jak by to podle mě nevyšlo... Ne mohli tak, by si vás
1: dovolit tedy, jinými slovy.
0: Nemohli by si mě dovolit, kdybych tam byl, byl, bydlel, měl svoje bydliště, tak bych tam zároveň asi musel i danit a pak už je to mnohem složitější, takže to vlastně mají spravodové, jak televize, tak rozhlasu. A je to jeden z těch důvodů, proč žádný jiný médium svý spravodaje ve světě moc nemá.
1: O čem to svědčí? O krizi, poptávky po zahraniční žurnalistice nebo o krizi médií, vlastně, nebo krizi, možná to je krize zahraničního spravodajství.
0: Je to, jak jsem už říkal, že pokud mě trápí, že tady není tolik zahraničního spravodajství v novinách, tak to je ten důvod, že každý vydavatel si udělá průzkumy, co se čte a zahraniční spravodajství z toho nevychází. Ty, to byla opravdu zlatá léta, když jsme mluvili o 90. letech, kdy Mladá fronta tam kluci ze zahraniční rubriky byli furt někde venku a četlo se to. Pak, pak ten zájem upadl a v, když si při porovnávání zisků a ztrát prostě zahraniční zpravodajství nevychází jako profitabilní.
1: Podle mě to jsou třeba spojené nádoby. Tím, že se ta česká žurnalistika, ale vlastně co česká? I světová. ABC, NBC, CBS, všechno omezují zahraniční redakce a škrtají zahraniční zpravodaje, tak tím, že se ta žurnalistika vlastně vrací k nějaké regionálnosti, protože vlastně noviny jsou takový jako regionální produkt původně, takže se k tomu jako nějakým způsobem vrací, tak možná chybí ten rozhled, ten kontext a potom se i ty společnosti uzavírají zpět jako do těch regionů, když vlastně nečerpají ty informace z toho zahraničí, tak Slepice vejce, tak možná, možná to je další vlastně point do té diskuze o tom, co bylo dřív. No, ale je to, já to vnímám jako krizi zahraničního spravodajství. No, a, a vlastně je velmi pozitivní, že vy jste byl spravodaj takovou dobu a ještě v čas, kdy prostě docházelo k výměně prezidentů nástupu Baracka Obamy, a, tak je to vlastně unikátní, unikátní příležitost. No.
0: Já když jsem se sem vracel, tak jsem samozřejmě po těch pěti letech byl smutný, protože zase to bylo, ale už jsem věděl, že to zvládnu. Ale opět to byl ten návrat z velkého světa do, do české kotliny. A říkal jsem si, no tak, takhle to nesmíš brát pořád, budeš novinář a, 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 a jestli se nějak uplatníš a a pak jsem se bavil se zpravujem BBC, který se v té době vracel z Washingtonu do Londýna, kde měl být BBC šéfem zahraniční redakce. A on napsal, já jsem se s ním o tom bavil, on jako říkal, že taky mu to bude chybět. A pak vyšel článek ve Washington Post, kde on se svěřoval, že ví, že tohle byly nejlepší roky jeho života. Tak jsem si říkal, tak když jako novinářsky, když tohle píše zpravodaj BBC, který teď bude BBC dělat šéfa zahraniční redakce, tak to já si taky asi můžu postesknout, protože opravdu, jak říkám, ten Washington je pro politického novináře jako magické místo. A tenkrát se dělí věci, že jo? Tenkrát se navíc i ve vztahu k Česku bylo, rušili se víza. A bavili jsme se o Raketovým štítu. Oba Medvědě v, v Praze, vlastně to. bylo až potom. A já jsem tam ještě byl už 2007. 8 to vypadalo, že bude, a teď uh-huh. už bylo cítit, už bylo cítit, že Demokrati v kongresu, který už měli jako, velké slovo, protože měli už zase většinu. Tak v tom roce 2008 na konci, tak už bylo vidět, že to asi nepůjde. No, a tak se to samozřejmě potom stalo.
1: Když uh, se teď vracíte do Ameriky, tak je to, uh, protože to vaše působení uzavřené rokem 2010, tak uh, to ještě neznali američané Donalda Trumpa hmm. jako prezidenta. A teď, když se vracíte, tak máte třeba větší problém oslovit běžného američana na ulici, uh, získat nějaký rozhovor s příznivcem Trumpa, nebo naopak jako jeho vášnivým odmítačem. Jsou skeptičtější. Jsou skeptičtější uh,
0: právě Trumpovi voliči uh, k novinářům obecně, je to i nepříjemný, protože když tam třeba jdete, teď už tolik nevadí, ale když jsem tam byl před volbami 2020 a teď konzumané, tak oni schválně nemají loušky nebo masky a když se s baví, tak se tak jako nakloní k vám tak blízko, vy jste v mase, aby vám dali najevo, že jste jouda. A, a ale já proti tomu mám v obranu... Já dělám o českého Honzu. Já, a ono to vlastně není obrana. Ono člověk, když se ptá ty nejduší otázky, řeknete, já jsem z Evropy, moc tomu nerozumím. Že, mm-hmm. Proč Trump? Když třeba řeknu, opravdu si myslíte, že vyhrál volby. A, jsou naježenější, ale nakonec to fůl mm-hmm. Ale je pravda, že kampaně 2016 uprostřed davu Trumpových voličů se novinář i z Evropy necítil vůbec dobře.
1: Mm-hmm. Uzavřeme tu Ameriku otázkou. Kdy napíšete o Americe knihu? Musím
0: to, už jsem to
1: slíbil Veronice Bednářové, která se mnou dělala rozhovor
0: pro Fulbrightovu nadaci, Teď jsem jí podcast říkala, že už jsem mi to slíbil před půl rokem, tak
1: do roka a do dne. Do roka a do dne, jo. Dobře, tak se budeme těšit 14. prosince 2021. Uh, 2022, pardon. Ty roky teď v té covidové krizi utíkají nějak rychleji. No, proč se ptám na knihu? Asi víte.
0: Já jsem díky tomu, že jsem se v Americe seznámil s Anoukánskou, dcerou Mlady Horákový. Přesně taky proto. díky kvůli tomu času. Díky, že jsem... Tam jsem na to měl čas se s ní skamarádit a pak se vracet. Tak... Vydala tu důvěru, že jsem mohl napsat o její matce a hlavně o jejím tátovi, taky o celé rodině vlastně na tom příběhu.
1: Přiblížím, to je poslední kapitola toho našeho rozhovoru. Vy jste autorem knihy, která vyšla Loni. Jmenuje se Jdu s hlavou vstyčenou, což jsou nejen slova z poslední, nebo jedna z posledních slov Milady Horákové předtím, než byla z komunistické zvůle popravena, ale je to i věta, která podle mého velmi silně rezonuje vlastně napříč těmi moderními českými dějinami. A má v sobě ten historický, to slovo apel jsme použili, ale historický apel, prostě apel nesklonit se, apel nezlomit se možná. Tak je to, proto jste tu větu vybral, prostě jako název té knihy, pro, pro tu apelativnost.
0: Přesně tak, já se přiznám, že na začátku toho příběhu já jsem o Miladě Horákové věděl docela málo. Já jsem věděl to, že byla jediná žena popravená komunisty, Nevinně, že to byla prostě vražda, ne poprava, protože poprava jako byla odsouzena poprávou.
1: Justiční vražda.
0: Justiční vražda. Ale neznal jsem její příběh v celým. To znamená, nevěděl jsem, jak aktivní byla jako právnička, jak aktivní byla v ženském hnutí. Jak aktivní byla už v odboji, a málem už tenkrát kvůli tomu byli zavražděni nacistama za války, když je zatkl gestapo, protože byli v odboji. A znal jsem vlastně třeba čtvrtinu toho příběhu. A vůbec jsem nevěděl už o její manželovi Bohuslavu Horákovi, otci Janikánské. No a když tohleto všechno potom jsem jednak od Jany slyšel, ale tak jsem si to doplnil do toho příběhu. Tak opravdu z toho vyšlo s dlouhou styčenou, styčenou, protože oni oba dva, jak ona, byť ona doplatila životem její manžel v úvozovkách jenom to emigrací, že se nemohl vrátit do Československa, když musel v roce 49 na konci utéct, prchnout před tajnou policií, tak že nedělali nic jiného, než když přišel nacismus, tak se tomu postavili. A nemohli jinak. Prostě. Pro ně nebyla jiná cesta, a když potom přišli komunisti, tak mladá Horáková už a té době byla politička. Většina těch velkých představitelů Národně sociální strany odešla do emigrace a ona to odmítala, byť jí všichni říkali, že jí tady jde o život, a ona to věděla. Ale když jsem právě si o ní čet a bavil se s Janoukánskou, s její dcerou, tak jsem pochopil, že Oda by se utrápila cizně. Že by kdyby musela koukat na to, co se tady děje, zvenku, tak by se cítila, že zradila.
1: Tím jste mi odpověděla vlastně největší otázku, která se pro mě váže k Miladě Horákové, a to je, proč prostě neemigrovala. Vy jste to říkal, že díky tomu působení v Americe jste měl možnost seznámit mm-hmm. se s dcerou Milady Horákové, Janou Kánskou. Jaký konkrétní aspekt vás vlastně nejvíc přitahuje na životu a díle Milady Horákové.
0: No opravdu, tahle úplně jednoduchá věc, že nemohla jít proti sobě, že v tom nebyl kalkul, že v tom vlastně, teď, jak to řeknu ošklivě, nebyla ani odvaha, že ona musela být taková, jaká, je, jaká byla. A že tam jsou pasáže, já jsem měl k dispozici paměti jejího manžela Bohuslava Hráka, kdy on popisuje, jak vlastně došli k tomu, že šli do odboje. Tak oni tomu došli tak, že první, když koukali, jak přijíždějí v C9 německý vojska, tak jim bylo jasný, že není jiná možnost, než se tomu zlu postavit. A když se zabil Jan Masaryk, nebo byl zavražděn v roce 1948, tak ona složila mandát a věděla, že není pro ní jiná možnost, než tomu zlu vzdorovat. A ta jednoduchost, vlastně jednoduchost, jak když je člověk dobře udělaný, tak vlastně nemá moc na výběr a je, 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 je kvalitní, dobrý člověk.
1: motiv, vlastně. tak. No. Co bylo hybatem toho, že tuto knihu jste dokončil, ale knihu o Americe jste ještě nenapsal?
0: No tak jednak už jsem tolik do toho vložil času a hlavně Jana Kánská, která mi jednak dala důvěru a v jednu chvíli už jsem cítil, že už i ona chce, aby z toho byl hotový tvar. A, a, a tou druhou negativní, tohle byla ta pozitivní motivace, a tou negativní byli komunisté, kter, kteří zašli na Duhorákovou zpochybnila v tom smyslu, že se to tak trošku zasloužila. Čeští komunisté? No, čeští komunisté, konkrétně paní Semelová, který už můžeme teď popřát důchod mimo politiku, tak ta začala mít a ta to řekla otevřeně, že asi nebyla tak neviná, jak si myslíme, a ostatní strana to
1: mlčela. Co to s vámi udělalo ještě na té no, osobní rovině?
0: No, měl jsem vztek, no. Tak jak říkám, že novináři si mají nechávat odstup, tak tady jsem ho teda neměl.
1: <laughs> uh... Víte, kolik má ten film Milada z produkce Netflixu procent hodnocení na, na československé tak, filmové databázi? 56, viděl jste ho? Já jsem ho viděl a chápu, proč to má, protože z
0: mýho pohledu pro mladí lidi, kteří si nenastudují dopředu, tak je chvílema nezrozumitelný. že se tam hmm. pohybují postavy, které vlastně ani já, když jsem to viděl poprvé tak jsem se přesně neorientoval, v čem je ten problém. A teprve když jsem si o tom já jako soukromě četl, takže ten film podle mě trošku pocenil tu obecnou znalost. No. Aspoň tak já se to vykládám. Já vím, že k tomu mají filmoví kritici, což já nejsem výhrady i formální, že to je naopak jako schematický. Ale já, tam,
1: já s tím mám tenhle problém. No. Ty formální no. výtky možná ponechme stranou. Vlastně, když zavřu oči mm. a představím si ten film, tak tam, je, tam jsou tři silné scény. Tam je scéna, kdy dcera Milady Horákové Jana Kánska sešla rozloučit s maminkou do vězení mm. a nemohla jí obejmout. stáli prostě dva metry od sebe mm. a komunističtí tehdy strážní. A vlastně i ty komunistické úřady prostě nepovolili se dotknout své dcery, těsně předtím nešla na smrt. Druhá ta scéna byla, když ona psala ten dopis na rozloučenou, tou rozlámanou tuškou, prostě na kus papíru. V celé. A třetí silná scéna je, když Jana Kánská v tom roce 89, nebo prostě po odtajnění těch archivů a potom návratu popádu komunismu, šla přečíst ten dopis, který 40 let zkrátka se k ní nedostal veřejnosti tak tyto tři scény, které prostě na mě dolehly a jsou to scény velmi emotivní, tak jsou, odpovídají pravdě. Tak, tak jak ji aspoň Jana Kánská popsala, protože to jsou scény, u kterých Jana Kánská s toho psaní toho dopisu vlastně byla. Já si nejsem u té třetí,
0: u toho čtení dopisu. Já vím, že... Oni prostě poslední přání Mlády Horákové, skoro jediné bylo, aby ty dopisy dali příbuzným a oni je místo toho zavřeli někam a tu teda ještě jsem vlastně překvapený, že je rovnou nezničili nebo nespálili, že se opravdu našli. A vím, že potom je dostala od Dagmar Burešový, tehdejší ministrině spravedlnosti. ale o tomhle jsme konkrétně o tom veřejném čtení, to jsme
1: se nebavili. To. Hmm. Takže to je třeba věc, na kterou jste se nezeptal. Je ještě nějaká taková další, takový nějaký aspekt, který ještě není úplně jako vyjasněn v životě, ať už Milady Horákové nebo její rodiny pod posléze?
0: No, já pořád, já to mám, ale tomu jsem se prostě neuměl dostat a už jsem to říkal, já bych rád věděl víc o životě Janikánské. Když tady žila sama bez rodičů, teda u, u své tety, to bylo 17 let, kdy dospěla z dívky, dospělou ženu, tak tam ona si i navzdory tomu, že opravdu mi dala velkou důvěru, tak tady si nechala prostor pro sebe, kdy... Mě by zajímal ten normální život jo, za komunistů, dcery Mirali Horákové, tak tam ona si nechala uh, nějakou svoji, tu třináctou komnatu, jak se říká. Jinak, uh, No a pak ještě uh, se mi nepodařilo přesně zjistit u Bohoslava Horáka, protože on byl hrozně úzkostlivý, aby nepoškodil právě Janu Kánskou svojí činností v Americe, kdy on dělal už takovou uh, víceméně... Do, uh, zbytkovou službu pro americký tajný služby, že z otevřených druhů vyhodnocoval situaci v Československu. Ale já myslím, že bylo to tak, že spíš mu američani dávali práci, aby měl nějaké peníze. Ale on vedle toho měl ještě svoji velkou činnost redakční. On psal do hlasu Ameriky, on psal do krajanských novin. A mi se nepodařilo zjistit, on psal pod pseudonymy. A já prostě jsem ty takty nenašel. Já jsem se ptal, asi kdybych měl víc času, tak by to nějak šlo. Ale bohužel problém je i v tom, že většina jeho vrstevníků, nebo vš- skoro všichni vlastně, uh, už taky jsou mrtví. Takže nikdo mi nebyl, jsem schopen zjistit, uh, kde všude psal. Ale z jeho dopisů z Ameriky příbuzným nebo známým po světě bylo, teď jsem psal do, uh, něco jsem přispíval do hlasu Ameriky, ale to jméno tam nikde není. Takže uh, třeba to já bych tam rád měl, uh, ale... T- to se mi nepodažilo.
1: Od 90. let, kdy jste vystudoval geologii, až po první kontakt s americkou žurnalistikou, přes to, že jste zažil 11. září a tu novinářskou reakci na něj, po nástupu Baracka Obamy, ještě předtím invazi do Iráku americkou, Donalda Trumpa a jeho kontroverzní mandát, když to takhle řeknu, jsme se dostali až k tomu, k čemu vás ta Amerika dovedla, to znamená příběh Milady Horákové. To máme za sebou. Co teď?
0: Krom no, té, té knihy o Americe. Je to docela... Teď jste mě trošku ranil na komoru, protože v tuhle chvíli zrovna cítím, že vlastně nevím, jak o Americe dál psát. Protože spousta věcí se opakuje. Jak jsem říkal, teď, když jsem si čet zemi zaslíbenou od Baracka hmm. Obamy, tak jsem říkal, tak on tady předpovídá, co se děje Bidenovi. Je velmi pravděpodobné, že když teď bude další republikánský prezident, tak bude pokračovat nějakým způsobem v tom, co nastojil Donald Trump a pak možná uh, uvidíme, si, jak se ty administraty budou střídat. Ale co mě opravdu trápí je, když říkám, že neměl jak v Americe, že uh, já jsem nezažil 60. léta uh, ve smyslu, že bych pozoroval Ameriku. Když se ptám uh, pamětníků, Dneska tak tvrdí, že teď je Amerika rozdělenější, byť je to zvláštní, protože se ještě naštěstí na ulicích vyloženě nestřílí, byť už někde. Tak to už taky není pravda. Ta, vlastně. taky není pravda. A v tuhle chvíli já nemám k Americe klíč, protože ji jakoby přestávám rozumět. Protože opravdu, když záleží, záleží s kým se bavíte, a to, jak se jedna strana nejenom, že nesouhlasí s tou druhou, ale jak si nevážejí ty američení jeden druhého, a ukazují to i průzkumy. E, ale to nemusíte, stačí mluvit na jedné straně e, s Trumpovcema a na, a na druhé straně, dejme tomu, s, tím, s tou progresivní levicí. E, oni jeden, druhá strana považuje za nebezpečí. A to je pro mě nový. Tak, Takhle jsem to nikdy nezažil a neumí se s tím poradit. Po 30
1: letech sledování americké politiky přestáváte Americe rozumět. Je to, je to, to je paradox.
0: Je to, je to smutný, ale je to tak.
1: No, a co tedy s tím?
0: Já fakt nevím, já, já, já tam jezdím, uh, ale vlastně už mě to tolik netěší. Jo? Už mě to tolik netěší, protože Amerika má pořád uh, neuvěřitelnou energii, že tam stačí být týden a něco tam furt je, co vás, co vás nastartuje a s čím se sem vracíte a máte chuť věci trošku posouvat a měnit. Ale zároveň začíná mít v sobě opravdu takovouhle zášť zvláštní, kterou jsem dřív necítil. A pokud se ptáte, co s tím, já doufám, když já doufám, se mě ptá někdo, co s tím, tak, já doufám, že to je generační, že třeba i opravdu takovým, když vychází ze sčítání lidu, v roce 2020, že se hodně navýšil počet lidí, kteří se označují za multietnický, hmm. ať už se tak cítí, nebo opravdy jsou smíšených manželství, tak to je možná ta cesta, že třeba by to mohlo přinejmenším některé e, ty složitý otázky obrousit, jako je rasismus, jako je opravdu e, jiný kulturní zázemí, že ty lidi se budou autenticky líp vnímat a chápat, než teď, když se o to snaží Jedna strana to tlačí, že jedna strana vám říká, že protože jste bílí, tak jste se narodili jako rasista a na té druhé straně to vyvolává zase potom přepjatý reakce učit odmítání celé téhleté komunity, block. Byť taky tam je to vždycky jenom výsek nějaký průzkumu vychází, že 17% demokratických voličů se prohlašují za ty... Tvrdý progresivisty, tak, ale bohužel jsou hodně slyšet a protitlak z druhé strany potom bylo zvolení Trumpa. No.
1: Já myslel, já doufám v nějakou pozitivní tečku a, a opět to je takový jako otázník do budoucna.
0: Tak pozitivní tečka... Dejte pozitivní
1: tečku.
0: Ne, Amerika překonala už těžký období, nakonec měli nejhroznější válku občanskou, v celém západním světě a vždycky z toho vyšly posílení. Tak teď, jakkoliv to vypadá bezvýchodně,
1: tak bez tak
0: nám nezbývá nic jiného, než tomu věřit. A i ta média teda
1: z toho výjdou možná posílená?
0: <laughs> tak jako všude, média i tady musí se naučit zacházet. V tuto chvíli technologie předbíhají, schopnost médií je využít k tomu účelu, který mají sloužit. To znamená, co možná objektivně nezaujatě informovat.
1: Takže až se je naučí používat, tak... se mohlo... naučí
0: používat, tak se vrátí k tomu modelu,
1: který tak fungoval. Já to tady z vás mačkám, <laughs> ale shodli jsme se na tom, že je potřeba méně té konfrontace, možná obrousit ten jazyk, tak, tak proto. Tak děkuji, že jste přišel. Daniel Aníš, redaktor aktuálně CZ, matador v pokrývání americké politiky, americké společnosti, byl hostem backgroundu ČT24, Uh, najdete nás na Spotify, v Google podcastech, Apple podcastech i na Soundcloudu. Záznam tohoto rozhovoru i s uh, videem je, uh, nebo bude na YouTube a děkujeme za to, že jste to doposlouchali, tu hodinu a půl téměř. Děkuji vám, že jste přišel. Já moc děkuji za pozvání. A Naschledanou.
0: A